0: Je processus. le process. process. process.
1: Trust the, process. Trust the process. Épisode 6 de Processus. Plus de 25 000 fidèles, je dirais fidèles, à chaque épisode. Merci beaucoup. Simon Le Snake vert bonjour.
0: Salut Mathias, salut Pag.
1: Salut Simon, ça va?
0: Ça va très bien.
1: Mathias, ça va bien aussi? Ah, ben tu salues Pag avant moi, mais c'est correct, hein? On jase. <rire> non, j'ai dit salut Mathias, tu salut Pag. Oh, oui, oui, c'est correct. <rire> salut salut Pag. <rire> salut Mathias. Notre race réalisateur, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, on a. On a hâte à chaque euh, enrichissement, C'est le fun. On va y aller euh, comme maintenant c'est devenu la tradition. On, va, on entre dans le vif du sujet parce que encore une fois, on a un show très rempli. Euh, on ne parlera pas de notre fin de semaine, si vous le permettez, euh, ni de notre début de semaine. On va commencer le bloc 1 avec la, les questions des lecteurs qui sont toujours aussi nombreuses et euh, pertinentes. Et on commence avec Joe qui nous demande pourquoi à Arbor Eye? qui Était admissible au repêchage à la Ligue nationale en 2019, l'année de Cole Caulfield. Pourquoi Jack n'a-t-il pas été repêché par une équipe de la Ligue nationale?
0: L'idée avec Jack c'est que sa saison de repêchage, premièrement, il jouait à Kitchener et c'était sa première saison dans le junior majeur. Il n'avait pas joué à 16 ans dans le junior majeur. Il avait joué dans une Ligue junior A en Ontario. Alors déjà, ça part mal. Il n'avait pas été repêché. Donc là, déjà, il n'était pas sur sous Le radar des recruteurs. En plus, il fait trois points dans la saison, il est moins 28, euh, pas joué beaucoup, donc c'est sûr qu'il a disparu. Ensuite, on va demander pourquoi il n'a pas été réfléchi l'année suivante. Ouais. Ben parce que souvent, quand un gars est ignoré à l'âge de 17 ans, on passe au lot de joueurs suivants l'année d'après. Ouais. Et on a tendance à les oublier, puis des fois, là, quand le joueur a 19 ou 20 ans, là, des fois, on se réveille. Puis on les signe. Exemple, euh, quand Alex Barry Boulet avait signé ouais. avec le Lightning de Tampa Bay. Et alors, c'est ça qui est arrivé dans Jack Et puis, euh, la direction du Canadien a vu quelque chose en lui, a pris une chance, puis il a fait l'équipe.
1: Parce qu'il était même pas proche. C'était ouais. même pas imaginable qu'il soit repêché cette année-là. C'est pas comme s'il attend, il espère être là dans les, les premiers tours, puis finalement, il n'est pas choisi. Là. Il n'est pas là, là.
0: Ah non, il n'est pas là. La, la seule chose, lui, euh, l'année où il avait joué Junior il avait quand même été. Au match des étoiles, des meilleurs espoirs de la Ligue de l'Ontario. Okay. Ouais. c'est peut-être ça là, qui, qui fait en sorte que Kitchener a allumé. Mais euh, il était quand même bien, bien loin de la Ligue nationale à cette
1: époque-là. Écoute, c'est juste pour s'amuser un peu. Cette année-là, le, le Canadien a repêché, euh, en 2019, quatre dé cinq défenseurs. jaden strobel évidemment, au deuxième tour. Ton préféré, Mathias Norlinder, en, en troisième ronde. <rire> en guillemets, hein? Je, oui, en guillemets. Oui. Euh, Jacob euh, Le Guerrier, Johnny ah. Fairbrother mm. et Kyrian Rouchensky. Fait qu'il y en ouais, a... Euh, écoute, il y a Struble qui est là, les quatre autres non, fait que des fois, comment ça peut évoluer vite, là? Ah, oui. euh, Puis tu dirais qu'il a progressé, qu il a pris son élan quand? Comment ça s'est... Euh...
0: Ben moi, je te dirais que c'est plus la dernière année que ça s'est produit. Oui. C'est là, moi, que j'avais commencé à le remarquer, mais tu me connais, Mathias... Les joueurs de, de 19 ans dans le junior, je prends ça, puis même 20 ans dans ouais. son cas, je prends ça vraiment, vraiment avec un grain de sel. Tu sais, il avait été changé à Hamilton. Oui, il y belle figure. Oui, c'était un tough guy. Mais il n'y a quand même pas tant de bagarre que ça dans ouais. la Ligue de l'Ontario. Mais ben moi, je, vraiment, c'est. Si On en pas voit plus, hein.
1: On en voit plus des équipes ouais. repêcher des gars un peu plus vieux. C'est récent, là, depuis quelques années, oui. là.
0: Oui parce qu'il y en a qui se disent à un moment donné tant qu'à prendre un, un européen d'une ligue junior obscure ou tant qu'à prendre un joueur de 17 ans en qui on voit, au, on voit aucun potentiel, ouais. pourquoi pas prendre une chance avec un gars de 19 ans puis qui est quand même plus avancé puis tu le signes pour un contrat de la ligue américaine puis on ne sait jamais.
2: Okay. Mais oh. dans son cas, est-ce que vous y a-t-il quelque chose qui fait en sorte que étant donné qu'ils l'ont repéré sur le tard est-ce que ça les aide ensuite à réfléchir en amont, donc au repérage? Est-ce qu'ils se disent maintenant maintenant qu'ils l'ont vu évoluer puis qu'ils l'ont signé à 19 ans, est-ce que ça les influence dorénavant à repêcher des gars comme lui qui vont éventuellement évoluer comme lui dans son sens?
0: C'est une excellente question. Moi, je pense que ça influence tout le monde, toutes les équipes qui voient ça. Ils essaient de trouver ah oui. qui sont les joyaux, les joyaux cachés, puis là, on se dit… Bon, on va essayer de copier le modèle.
1: C'est des modes. Oui, c'est ouais. des modes. C'est ouais. sûr que ça va avoir des, 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 euh, une suite. Robert Deschaine, qui te demande de nous parler de Maxime Massé.
0: Maxime Massé, c'est un joueur, euh, c'est un attaquant des saguenay Chicoutimi, qui, selon les classements pré-repêchage en ce moment, se situe entre, je dirais, 25 et 40.
1: Okay. Donc, c'est le meilleur espoir québécois.
0: C'est le meilleur espoir québécois, si on n'inclut pas Sacha Boisvert, dont on a parlé la semaine dernière, ouais. qui joue aux États-Unis. Mais dans la Ligue junior Donc le du deuxième, Québec, ouais. oui, c'est ça. Et puis, euh, Maxime Massé, c'est un petit peu euh, difficile à, à saisir quel genre de carrière il peut avoir. Bon, l'année passée, ça a été la recrue de l'année dans toute la Ligue canadienne de hockey, junior au Canada, et là, il avait marqué, je crois, 29 buts. Puis là, ben, on croyait que cette année, peut-être le gars pourrait exploser et peut faire peut-être un 80-85 points et se classer, une, euh, se classer parmi les 10 ou 15 meilleurs espoirs. Le bémol qu'il y avait dans son cas, c'était son coup de patin. Le bémol qu'il y a dans son cas, encore un an plus tard, c'est son coup de patin. Alors en ce moment-là, tu regardes un gars comme Massé qui a un très bon sens du jeu, qui a, qui a certaines habiletés offensives, euh, qui a un bon flair en zone adverse. Mais là, tu regardes le rythme du jeu de la Ligue nationale puis tu dis hmm, « où est-ce que je vais le caser, ce gars-là?
1: » Peux-tu nous le décrire un peu physiquement? Coup de patin, gabarit? Euh... Oui, euh,
0: il y a un excellent gabarit. Euh, je crois quelque chose comme euh, Spied 2 et puis euh, pas loin de 200 livres. Là, si ma mémoire est bonne, mais ça va fluctuer. Euh, C'est un, un ailier euh, qui... Euh, comment dirais-je? Euh, tu sais, qui qui est responsable défensivement, qui n'a pas peur de foncer au filet. Il y a énormément de qualités que les équipes de la Ligue nationale recherchent. C'est un beau passeur. Euh, comme j'ai dit, excellent sens centre jeu. Il est toujours bien positionné pour prendre un lancer. La preuve, ça va être encore une saison de 30 buts pour lui et plus. Euh, mais le rythme du jeu, des fois, il y a un petit peu de misère à suivre. Et c'est ça qui fait qu'en ce moment, je suis obligé de le classer joueur de bottom six, comme on dit, troisième ou quatrième trio en ce moment.
1: Donc, fin de premier tour avec le choix des Jets, le fais-tu ou non? Ça
0: dépend qui est disponible, okay. mais c'est sûr que je le considère. Pas sûr qu'il soit choisi en première ronde. Peut-être que c'est un début deuxième ronde. Comme je t'ai dit, c'est un espoir, je te dirais pas polarisant, mais c'est un espoir peut-être relativement difficile à évaluer pour les équipes. Okay.
1: Il y a Samuel qui, comme beaucoup de nos auditeurs, connaît ses espoirs du Canadien. Il veut nous euh, il nous, nous parle de, de M. Red Pitlick, qui a été un choix de cinquième tour, si je ne m'abuse, du Canadien il y a quelques années. Euh, je sais qu'un membre de l'organisation du Canadien me l'avait déjà comparé à Paul Barron à un moment donné. Offensivement, ça a été difficile à l'NCA pendant quelques saisons. Et là, maintenant, à 22-23 ans, il y, a une, il y a une grosse saison à l'Université du Minnesota. Et Samuel se demande, il, il, il dit que euh, Petlick a, semble avoir une progression semblable à celle de Jake Evans, à ne pas confondre avec Rem qu'on a vu avec le Canadien il y a quelques années.
0: Écoute, euh, Petlick, d'après moi, c'est un joueur de la ligue américaine, peut-être de la East Coast League, on verra. Alors, mais je vois pas, euh, je vois pas Petlick moi dans la ligue nationale.
1: C'est quoi la différence entre parce que Evans, il a quand même décollé sur le tard aussi. Ouais. C'est quoi, qu'est-ce qui te permet de dire que euh, Evans, disons, bon ben là, il est rendu dans la ligue nationale, puis que pour Petlick, euh, c'est non.
0: Ben tu je pense que c'est circonstanciel. J'ai l'impression qu'à cette époque-là, euh, premièrement, Evans, en passant, avait eu une meilleure dernière saison que celle de Pitlick. OK. OK, ça, c'est la première raison. Ouais. La deuxième, le Canadien, à ce moment-là, avait besoin de joueurs de centre. On essayait de bâtir la, la ligne du centre avec euh, Kotkaniemi, euh, Suzuki, euh, Evans et puis Ça, c'était ça qu'on imaginait un peu. Là, maintenant, il y a quand même un petit peu plus de... de, de de gars là, qui sont en train de se, se placer sur la ligne du centre à Montréal. Et puis Pitlick, c'est ça. Il y a pas eu la saison d'Evans. C'est une boule d'énergie. Et puis pour moi, c'est un gars, je pense que... Euh, écoute, tu l'amènes à l'aval, puis tu vois qu'est-ce qu'il peut faire. Je suis même pas sûr si j'offrirais un contrat. Ouais. Je suis même pas sûr encore. Je ne sais pas si le Canadien va ben, y offrir un contrat, mais je ne vois pas un joueur de la ligne nationale en Pitlick.
1: Là, il y en a quelques-uns, ouais à signer. Il y a Luke Toc, dont on a parlé, que tu n'étais pas un fan, qui est rendu sur un quatrième trio à, à, à BU ouais. Alors, euh, je me demande ce qu'on va faire avec, euh, avec euh, Petlick et avec euh, Look Toc. Euh, on a un auditeur. Il y avait une bonne question, mais il y a un nom euh, pseudo. On ne sait pas c'est qui, mais euh, écoute, je vous suggère toujours de mettre au moins votre prénom, mais sa question était quand même bonne. Euh, Qu'est-ce qui vous laisse croire qu'un espoir euh, décevant à 21, 22, 23 ans peut encore éclore ou, à l'inverse, ne jamais se développer?
0: Oui, ça, c'est vraiment bon comme question. Ouais. Parce que, regarde, on a eu un exemple avec Owen Tippett, ouais. qui, en Floride, ne faisait rien qui vaille, Il s'en va à Philadelphie. Et là, Owen Tippett vient d'obtenir un gros contrat et il est un pilier à Philadelphie en ce moment. Alors, qu'est-ce qui pouvait faire croire? Je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Je peux prendre, à l'inverse, l'exemple de Tyson Jost, qui, ouais. justement, décevait, il ne s'est pas développé. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un euh, espoir euh, te donne un… un le, de l'espoir. Le, de l'espoir, c'est ça c'est que premièrement, tu dois te dire qu'il y a peut-être des espoirs qui ont été surestimés. Peut-être que Jost a été surestimé. Oui. Bon, ça, c'est une, une hypothèse. L'autre hypothèse, il faut que tu analyses lors des saisons de 20, 21, 22, 23 ans, là, avant que ce oui. soit trop tard, avec qui il joue. Euh, est-ce qu'il a vraiment eu sa chance? Et est-ce qu'il améliore ses faiblesses? Par exemple, si, mettons, un joueur... Euh, a peur d'aller dans, dans les coins, ben, est-ce qu'il a amélioré ça? Si le gars ouais. a un coup de patin très moyen, est-ce qu'il l'a amélioré un peu? Euh, ensuite, est-ce qu'un échange serait bénéfique? Il y a des fois, il y a des joueurs qui ne comptent ouais. pas bien dans une, une situation. Une autre chose aussi, est-ce que le joueur ne te montre que des flashs? S'il ouais. te montre juste des flashs et qu'il en, il en reste des flashs, ça, ça veut dire qu'il a vraiment plafonné. Alors, c'est tous des facteurs. Je vais donner
1: un exemple. Ouais qui va vraiment donner une idée aux gens, là puis ce n'était pas dans notre plan de match, mais je sais que je te prends jamais de cours. que tu Kotkaniemi, oui. à 23 ans. Oui. Qu'est-ce qui te permet de croire, puis je le sais, oui. que selon toi, il ne va pas être meilleur que ce qu'il est? Bon,
0: parce que, premièrement, ça, il rentre dans les catégories des joueurs qui, d'après moi, ont été surestimés à la base. Oui. Jamais ce que leur dû être choisi troisième. S'il avait été choisi quatorzième ou quinzième, on n'en on en parlerait pas comme ça. Non, c'est vrai. Bon. Deuxièmement, à un moment donné, moi, je regardais son évolution. Bon, la saison de 18 ans, on ne s'en occupe pas trop parce que le gars survit. On l'avait avec Slavkovski l'an passé. Un joueur à 18 ans, ça survit. Même Jack Hughes ouais. ne faisait que survivre. Là, après ça, à 19 ans, il faut que tu vois une progression. côte Kanyemi, là, je me rappelle, il y avait eu la, 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 la fameuse année COVID où les séries avaient eu lieu l'été. Il avait fait quelques buts. Mais c'était des drôles de buts, le but qui ricoche sur sa tête et tout. Puis là, à un moment donné, tu te dis, est-ce qu'il est, est qu y a moyen que ça soit durable, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui va pouvoir répéter? Alors, tu dis, ben, on va lui donner une autre saison, on arrive à 20 ans. Et là, tu te rends compte que c'est toujours le joueur échevelé euh, qui se garoche un peu partout, euh, qui n'est pas super créatif. Euh, Puis là, tu dis, OK, ben là, on s'en va où? Là? On est en troisième saison. Et moi, à ce moment-là, j'avais abandonné.
1: Fait que c'est la créativité qui est aussi importante. Parce qu'échevelé, tu c'est un garçon qui grandit encore, qui ne oui. maîtrise pas son corps. À la limite, tu peux lui donner euh, le bénéfice du oui. doute, mais toi, c'est vraiment la créativité. Là.
0: Oui, c'était la, cré la créativité puis le fait que je voyais ce gars-là puis je me disais comment ce gars-là peut être un, 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 un joueur top 6. Okay. Mais à la base, je ne l'ai jamais vu comme un joueur top 6.
2: On l'écarte souvent, je trouve, des conversations là, dans, le, dans, la, dans la démarche de Kent d'aller chercher des jeunes joueurs qui n'ont pas encore éclos. Est-ce qu'il pourrait faire partie, justement, des conversations par rapport à ça? Peut-être qu'on dans un endroit euh, plus créatif, justement, avec un Martin Saint-Louis. Il pourrait peut-être s'y réaliser ouais. mieux. Le problème aussi, c'est le contrat. Hein?
0: Oui, 8 ans, ouais. 4,8. Okay. Euh, je pense même qu'à la fin de la saison, ils vont considérer le racheter. Tant que ça. Ben parce que là, c'est devenu un joueur de quatrième trio qui coûte pas mal cher. Je pas pense
1: pas qu'on va le racheter à son âge, là, mais c'est Non, mais
0: c'est seulement un tiers du montant. Oui. Ah, Alors, ça, ça peut être avantageux. Ça, ça peut être avantageux ça. de le racheter. Et, mais même s'il y avait un nouveau départ d'après moi Pag, écoute, ça fait six ans qu'il est dans la Ligue. Euh, c'est un gars, moi, qui, dans, ma, dans mon observation, il a régressé même. Oui.
1: Tu sais, c est c est, pas cette pas année, rien, il a là,
0: régressé. Parce qu'en Caroline, il a eu sa chance. On a voulu. Tu sais, la ligne du centre en Caroline n'est pas super profonde, là. Oui. Il a eu sa chance le deuxième trio. Il a joué avec des bons joueurs, il a joué avec Nick
1: H. Oui. Et, puis, et 43 euh, points à 22 ans, c'est pas mauvais, là. C'est pas On pensait mauvais. que ça allait vers quelque chose. Ouais. Puis non. Cette année, ça a été. Ouais. Euh, ça m'est fin au premier bloc. Puis le deuxième, on a bien hâte de jaser de Engstrom et de Runbacker. Simon, tu m'as surpris cette semaine. Toi qui, bien, la réputation de, de, de pourfendeur des espoirs du Canadien est en train de s'estomper. Mais de toi-même, tu m'as parlé d'Adam Engstrom, mm -hmm. choix de troisième tour du Canadien il y a deux ans. Hum. Et euh, tu as vu des séquences, alors je me suis dit, coudon, tu t'emballes, mon Simon? Qu'est-ce que tu as à me dire de bon? Ensuite, on, euh, je vais avoir ton opinion sur euh, ce que tu as vu récemment d'Engstrom, parce qu'on ouais. en a déjà parlé. Puis ensuite, je vais enchaîner avec ce qu'on qu voit en lui chez le Canadien.
0: Adam Engstrom, défenseur, euh, moi qui, qui m'épate dans le sens que, faut pas oublier, c'est un choix de troisième tour. Là. On parle pas d'un joueur choisi top 10, on parle d'un joueur dont... Le pourcentage de chances de jouer dans la Ligue est très mince, statistiquement. Mais pour moi, il m'emballe dans le sens que je vois en lui un possible joueur de la Ligue nationale. Pourquoi? Euh, je trouve premièrement qu'il est extrêmement dynamique, avec et sans la rondelle. Euh, C'est un gars qui patine comme le vent. Il est capable de transporter la rondelle. Il est capable de se replier, aller loin dans la zone, revenir et donner des mises en échec. Euh, batailler pour la rondelle. Il est quand même il est costaud en plus. Il est fort physiquement. Alors, bon, c'est sûr que là, on parle de la Ligue de Suède.
1: Oui, et puis on en a parlé dans le premier, euh, premier épisode. Est-ce que as, tu notes une progression dans son jeu? Oui, je, que le, je
0: le trouve. Bien, je l'aimais l'année passée, mais je trouve que cette année, il est encore plus visible sur la glace. OK. C'est ça qui est important. Parce qu'à cet âge-là, tu peux, tu peux plafonner, mais c'est le même joueur, mais je te dirais plus plus visible, plus dominant.
1: OK. Puis, euh, c'est important de parler d'Engstrom aujourd'hui et euh, de Ryan Bakker aussi, ça s'en vient, parce que vous allez, à moins d'une catastrophe, vous allez les voir à Laval dans quelques semaines. C'est prévu, c'est dans les plans. On veut, chez le Canadien, là, il va voir, il faut mettre Engstrom sous contrat, ce qui est une formalité, parce que son, son entente prend fin. Euh, on l'aime beaucoup. Les, 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 la direction du Canadien aime beaucoup Engstrom. On ne sait juste pas comment il va, va s'ajuster à la Ligue nationale. Fait qu'il y a tout le temps un petit doute avec les joueurs, euh, surtout que par le passé le Canadien, on le disait dans le premier épisode, s'est ouais. fait avoir avec des défenseurs suédois. Mais on, on a vraiment on l'a en haute estime. On se demande comment il va jouer défensivement dans la Ligue nationale. Sa saison euh, régulière prend fin début mars. Fait que selon les séries en Suède, euh, dès que ça se termine, on Engstrom à l'aval. Reinbacker, ça c'est intéressant, Guillaume Lefrançois, la semaine dernière dans la presse, nous a appris un truc qui, euh, qui nous est inconnu pour la plupart. Euh, il y a des relégations en Suisse. Et euh, l'équipe qui détient le premier rang en ce moment pas posé sa dans la deuxième division, n'a pas posé sa candidature pour monter. Il y a deux équipes qui ont posé leur candidature, vous allez voir où je m'en vais avec ça, il y a deux équipes qui ont posé la, leur candidature, mais si elles veulent monter, il faut qu'elles terminent première de la deuxième division. L'équipe de Rheinbacker en ce moment, est dernière, donc devrait jouer la relégation au début mars. Mais s'il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de relégation, et Rheinbacker dans l'avion, à Laval. Alors, il pourrait arriver aussitôt que la première de mars, si jamais la relégation ne ne fonctionne pas en Suisse. Et là, j comme pour euh, Engstrom, j'imagine que Rheinbacker c'est Laval. Okay. Puis ensuite, on verra.
0: Oui, et là, Laval, le, dont les chances de faire les séries se sont grandement menuisées en fin de semaine. Oui. Mais la saison finit quand même à la mi-avril. Donc, il y aurait le temps pour ces deux gars-là de jouer amplement de matchs au oui. moins qu'on se fasse une tête.
1: OK. Puis... J'ai été, moi aussi, euh, pendant quelques années, puis évidemment que tu souhaites que Laval soit en série. Il y a des jeunes-là. il y a les, euh, Évidemment, il y a, il y a ces deux-là qui pourraient arriver. Il y a Mayou, qu'on considère un, encore comme un espoir, qui a une bonne première saison dans la Ligue américaine. Joshua Roy va peut-être retourner. Euh, Sean Farrell, on verra. Mais il y a quand même des jeunes, puis sans oublier, évidemment, Justin Barron. Il y a le gardien d'Abbèche. Et c'est intéressant si ces gars-là font un bout euh, de chemin en série, mais à quel point? Puis moi pendant un, un moment Simon et Pag, j'ai cru que c'était vraiment sans dire essentiel mais très important de faire un bout de chemin en série. Puis avec le temps, je me suis dit est-ce qu'on euh, on reste pas avec des idées préconçues? Je sais qu'en 85 à l'époque, le Canadien avait gagné la Coupe Calder dans la ligue américaine avec Roy, Richer, Lawler, Scrudland. Tampa, on a eu euh, l'impression qu'ils avaient développé leur noyau actuel en, euh, en atteignant la finale et en remportant la Coupe Calder en 2012-2013. Et finalement, euh, je regarde, euh, Kucherov n'était pas là. Ça a donné Palat, ça a donné Killorn une saison, et Taylor Johnson, qui n'est pas resté quand même dans, euh, au cœur du noyau du euh, Lightning très, euh, très longtemps. Est-ce qu'on ne sous-estime pas, au fond, l'importance de faire un gros bout de chemin en Syrie avec... Puis je sais que Price l'a gagné aussi euh, avec Hamilton il y a quelques années, mais il en est ressorti Price. C'est quand même pas mm. à dédaigner mais est-ce qu'il serait développé autrement? C'est quoi ton avis là-dessus, toi, Simon? Ben,
0: mon avis là-dessus, de, des fois, je regarde les gagnants de la Coupe Calder, puis quelques années plus tard, je regarde les joueurs qui en sont sortis. Puis là, je me pose toujours la question, est-ce que est-ce que la longue route en série a valu la peine? Ou si finalement, c'est tout simplement qu'il y avait des joueurs talentueux qui se seraient rendus de toute ouais. façon, est-ce que 15-20 matchs de plus va changer quelque chose, quoique ce sont 15-20 matchs à haut niveau? Oui. Bon, alors ici, je regarde, par exemple, je vais prendre deux exemples. Euh, Jared Benner, la coach du Colorado, a gagné la Coupe euh, Calder avec les Monsters de Lake Erie, la, finale de Columbus en 2000, la filiale de Columbus ouais. en 2016. Il y avait trois pivots euh, qui n'ont pas vraiment fait la Ligue nationale. Mais ensuite, leur gardien, c'était Anton Forsberg Et il y avait Josh Anderson, il y avait Oliver Bergstrand, Sonny Milano. Et Zach Wierenski, qui est ouais. arrivé de l'université pour jouer en série. Ouais. Est-ce que ça lui a été bénéfique, par exemple, à Wierenski pour la saison suivante? C'est sûr que ça ne nuit pas. Ouais. C'est sûr que ça ne nuit pas. Je regarde les Marlies de Toronto en 2018. Uh, Andreas Janssen, Trevor Moore, Justin Hall, Mason Marchment, Calvin Pickard, Kasperi Kapanen, Travis Dermott, Carl Gunstom. On parle de Ridge Ward, de la Ligue nationale en ce moment, mais aucun qui joue à Toronto. Oui. Alors, ils ont servi de monnaie d'échange pour aller chercher d'autres gars, ça c'est sûr.
1: Et Wierenski, est-ce euh, oui. qu'il est moins bon s'il oui. se rend pas, s'il ne gagne pas la Coupe Calder?
0: Moi, je pense que ça ne nuit pas, mais ce n'est pas la fin du monde. Laval a besoin de talent. Puis là, on le voit que ce talent-là est en train d'arriver mais il y a eu des années de repêchage désastreuses ouais. pour lesquelles le Rocket a payé année après année. Et puis là, euh, là on voit qu'il y a un petit peu plus de talent à développer. Euh, regardez là, Hudson, Ridebacker, Ekstrom, l'année prochaine, c'est pas impossible que les trois soient à Laval. Ou en tout ouais. cas, un à Montréal, puis deux à ouais. Laval. Ouais, ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Là, je peux pas vous dire qui, là. Mais ça, ça, alors là, au moins, il y a quelque chose... À, à, avec lequel le Canadien va pouvoir travailler. Bon, alors moi, mon opinion, c'est que c'est pas grave que Laval fasse oui. pas les séries, mais ça serait le fun que Ryan Backer et Engstrom aient des matchs
1: sûr. au moins à la fin de l'année. C'est sûr, mais tu sais, tu regardes à Tampa, uh, Braden Point, Kucherov, Vasilevski. Vasilevski, tu... Vasilevski a joué. Oui, quand même, joué, mais les gardiens, c'est différent. Mais plus différent. tard, il a joué. Les gardiens, il faut même, que ça joue. ça a été oui. dans la Ligue nationale directement aussi. Tu sais, comme oui. à Montréal... Tu regardes Suzuki, Caulfield, euh, Slavkovski, ben oui. Goulet. Ben oui. Tu sais, à part de l'année de COVID, tu c'est du... Les bons, ils s'en vont dans la Ligue nationale directement
0: aussi. 93% des joueurs de la Ligue nationale là, ont passé par la Ligue américaine. Bon, ça, c'est un fait. Ouais. Sauf que y a des, les, les très, 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 très bons, ils ont joué 5 matchs, 10 matchs, 15 matchs, puis on les rappelle.
1: C'est ça. En ce moment, là, ouais. si tu avais à nommer euh, deux joueurs, de la formation du Rocket de Laval, mm. tu te dis, eux, ils vont, ça va être des bons joueurs avec le Canadien. Oui. Deux. Oui, j'ai Joshua Roy. Qui okay, était à Montréal déjà. Que jouait à Top
0: 9, là, mais il est déjà à Montréal. Mais ouais. le reste, je regardais l'alignement en fin de semaine. Ouais. Je, écoute, je portais à dire que d'après l'alignement du week-end, là, ouais. euh, je portais à dire qu'à part Logan Mayou, il n'y a pas de grands joueurs qui ont des chances de
1: faire le club. Puis Justin Marin ben, il a descendu Justin parce Barron, que tu l'aimais beaucoup Oui, lui. Justin
0: Barron, c'est-tu un gars de Montréal ou c'est-tu un gars de Laval? Là, là, je ne sais plus. Okay. Est-ce qu'il est, qu est considéré comme un espoir ou il est considéré finalement comme un joueur du Canadien qui a été rétrogradé?
1: Oui, mais il est encore jeune. C'est ça. Mais est-ce que Mayo a dépassé Barron selon toi?
0: Écoute, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le Canadien a à peu près une douzaine de défenseurs avec le potentiel de jouer dans ouais. la ligne nationale. Puis à un moment donné, il y a, il y a, une, il y a une, une sélection naturelle qui va se faire. Ouais. Il y a des échanges qui vont se faire. Puis à un moment donné, il va y avoir un top 6 qui va sortir de tout ça. Oui.
1: Puis tu sais, on prend l'exemple William Trudeau, l'an dernier, en deuxième moitié de saison, ouais. c'était le meilleur défenseur du Rocket. Oui. C'est plus difficile C'est très, très compliqué à, à Gardi prédire, Gardien à... de
0: but défenseur, oui. Mais un, un, un attaquant qui est bon habituellement, il passe très peu de temps dans la Ligue américaine ou il s'en va direct dans la Ligue nationale. Exactement.
2: Puis euh, diriez-vous que l'effet des séries éliminatoires est plus bénéfique euh, psychologiquement ou pour une habitude de jeu? Disons, tu vas enfin reconnaître qu'est-ce que c'est quand une équipe joue vraiment tête pour un objectif hyper important. Fait que là, tout le monde joue plus resserré au centre, donne moins d'opportunités de, 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 de marquer. Est-ce que vous pensez que c'est plus... Euh, ou, ou ça les aide à gérer leur stress plus tard ou si ça n'a pas rapport à étant donné les niveaux?
1: Mais comme on dit, c'est pas mauvais. Oui. Mais est-ce que c'est un mal nécessaire quand tu es la crème de la crème? Pas nécessairement. Ben,
0: parce qu'on n'oublie pas souvent, tu sais, moi j'entends l'idée, ah, tel joueur, c'est un, un perdant. OK, mm. il n'y a pas un joueur qui atteint la Ligue américaine ou la Ligue nationale qui est un perdant. Ce sont des gars qui, toute leur jeunesse, on ont été ben oui. les meilleurs joueurs de leurs équipes. Mm. Alors ça, c'est faux. Cependant, dans la Ligue nationale j'ai remarqué une chose, les équipes qui ont atteint les, les, les sommets ont toujours eu besoin d'une ou deux saisons en série où ils se sont fait planter. Oui. On pense aux Oilers d'Edmonton, on pense aux Penguins de Pittsburgh, on pense aux Blackhawks de Chicago. C'est pas valanche, des équipes à la, tempo la valanche, aussi. À pas, c'est pas des équipes qui nécessairement sont arrivées en série, ils sont partis de la dernière place puis ils ont gagné la Coupe Stanley. Il y a Alors juste Toronto, dans, ce, dans ce sens là, tu as raison. Ouais. Et, et, je,
2: Toronto qui n'apprendra jamais.
1: Ben Bill Armstrong l'avait dit à un moment donné, il a dit une reconstruction, c'était à peu près 10 ans. Puis André Tourigny l'avait répété, puis tout le monde était comme « wow oh ». Oui. Mais c'est qu -ce parce que tu as ton 5-6 ans de reconstruction, tu as tes 3-4 années, deux années à perdre au premier tour, deux, trois années à perdre cruellement peut-être dans ton carré pour ensuite aspirer à la Coupe Stanley.
0: Ben, tu vois, les Penguins de Pittsburgh, si je me rappelle, ils ont échangé il y a guerre en 2001, puis ils ont gagné la Coupe Stanley en 2009. 8 ans. Ouais. Mais c'est sûr qu'entre temps, c'est le fun de voir l'évolution. Un partisan ne peut pas juste se dire Ah, oh, ça va prendre 8 ans. Non, un partisan peut se dire Ah, oh, cette année, on a vu ça. Ah, oh, cette année, on a vu ça. l'important, ouais. c'est que tes meilleurs joueurs, à un moment donné, deviennent tes jeunes joueurs. Mm -hmm. C'est ça qui est important et c'est ça qui est le fun. Parce qu'à un moment donné, des joueurs de troisième, quatrième trio, dont le contrat va être expiré au moment où l'équipe devient meilleure, ça n'a aucune importance.
2: Bon. bon. Ben, puis, je me, ouais. puis, je me questionnais juste pour ajouter à ta question des joueurs pertinents à Laval. Est-ce que vous pensez qu'Aineman, il, 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 il y a un futur parce que son tir est absolument dévastateur. Il y a quand même un flair pour le filet. Est-ce qu'on lui a donné les opportunités nécessaires pour briller dans la Ligue nationale
1: ben, il a été blessé, ça n'a pas aidé. Puis là, il n'y a pas de grand, il, il dévaste pas grand chose, si tu ouais. me permets l'expression, <rire> en ce moment. Mais c'est toujours difficile à évaluer quand un joueur est, 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 est blessé. Mais en même temps, c'est une, une saison de recul. Là. Tu sais, on... Il est arrivé en fin de saison dernière, c'était bien. Il va falloir qu'il reconstruise. Puis Tu sais jamais, mais tu ne peux pas le considérer comme un espoir de premier plan en ce moment-là.
0: Non, je suis d'accord avec Mathias. Ouais.
1: Simon, on va euh, aller au cœur du bobo. Je sais que c'est un de tes coups de cœur pour le repêchage de 2024. Je ne l'ai pas inclus dans mon... Euh... Survol de 10 espoirs euh, qui pourrait intéresser le Canadien. C'est déjà un joueur très polarisant. Trevor Connolly, euh, très talentueux. Là, cette, la semaine dernière, il y a eu un article, je dirais, dévastateur de The athletic euh, Dans un premier incident euh, à 16 ans. Bon. Si c'était isolé, on se dit il a fait une erreur, il une photo. Euh, avec une croix gammée, si je, je ne m'abuse, euh, d'un de ses amis, a dit qu'il ne savait pas trop ce que ça représentait. Il, il a retiré sa publication. Bon, OK. Erreur de jeunesse, peut-être. Là, euh, il a été accusé de propos racistes à l'endroit d'un adversaire en 2021. Le, la, la croix gammée, c'est en 2022. Euh, lui il a toujours dit qu'il n'a pas euh, prononcé ces paroles-là. Il a été suspendu finalement, euh, le dossier a été écarté parce qu'on ne pouvait pas le confirmer. Et là, Diathlétique euh, poursuit avec, euh, est allé parler à beaucoup de, de parents sur son parcours entre l'âge de 13 et 17 ans. Euh, sept programmes différents, euh, deux arrêts qui ont duré moins d'un mois. Euh, parler à beaucoup de parents qui disaient qu'il y avait des, euh, il y avait observé chez Connolly des comportements troublants. Euh, qui parlait de, de bullying. C'est dur de faire abstraction de ça si ça avait été euh, un incident. Prenons Logan Mayou, qui a admis euh, une faute majeure, qui a été suspendu, euh, qui s'est réhabilité. Tu te dis, bon, ok, il a fait une connerie, une grosse connerie, mais une. Là, de ce qu'on lit de Connolly, c'est... Euh, c'est répétitif. Je sais qu'il était jeune, ouais. mais ça le suit. Est-ce que ça te refroidit légèrement?
0: Mais premièrement, l'article, je trouvais qu'il était quand même euh, bien écrit, bien équilibré, parce qu'on a également interviewé des gens qui l'ont défendu. Ouais. Et ce qui revenait de ces gens-là, c'était que c'était Connolly qui répondait à, le, à de l'intimidation. On le sait, on est tous allés à l'école, l'intimidation, il y en a toujours eu... Il y a des gens qui prennent leur troupe puis il y a des gens qui décident de répliquer. On dirait que Cornelie, a répliqué. Bon, ça, c'est l'argument qui le défend. Deuxièmement, moi, je me pose une question. Comment ça se passe avec Tri-City dans la USHL? Et, et, et on n'entend pas parler de rien. L'article ne mentionne rien de ce qui se passe cette année. OK. Bon. Euh, tu, on parle de faute. On revient un peu plus loin en arrière. Euh, comment les dirigeants de la ligne nationale vont gérer ça. Il y a 40 ans, Craig McTavish, joueur et ancien directeur gérant des Oilers de Edmonton, euh, a conduit avec les facultés affaiblies et a tué quelqu'un. Il a fait un an en prison. Les Bruins, évidemment, l ont leur, ils l'ont laissé aller. Mais les Oilers de l'ont signé. Puis après ça, il a joué une douzaine d'années dans la Ligue.
1: Ouais. Comment... Rob Ramage a été réhabilité aussi. Rob Ramage un... aussi, oui, oui avec l'accident de ami au, au volant. Un travail pour le Un ami le qui était assis à côté de lui, Kate ouais. Magnusson, je crois, un ancien joueur de la Ligue. Ouais.
0: Et puis... Euh... Mais les temps ont changé.
1: Les temps ont changé. Euh, et et, eu... et c'est que tu dis, là, ce jeune homme-là, est-ce que c'est un jeune homme à problème, tu sais? Puis oui. dans l'article, on cite Tony DiAngelo, qui n'était pas un facile non plus, qui a été repêché au premier tour. Euh, non seulement tu dois répondre à ton marché, à ton propriétaire, mais tu dis, tu un paquet de troupes dans le vestiaire aussi? Est-ce que ça rentre, ouais. ça entre dans tes, 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 ton évaluation? Ça dépend de mon rôle au sein de l'équipe.
0: Si mon rôle au sein de l'équipe, c'est d'évaluer le talent puis de dire tel joueur, tel joueur, tel joueur dans tel ordre, non. Si j'ai les deuxième d'après ce que je vois sur la glace sans savoir ce qui se passe autour, moi, je vais dire qu'il est deuxième. Mais c'est sûr que c'est une décision probablement que le directeur gérant et même plus haut, le président propriétaire, oui. doit prendre à ce moment-là parce qu'il risque d'avoir un gros, gros problème de d'image qu'on se souvienne juste que Logan oui. Mayou. il y avait des éditoriaux dans les journaux à Montréal. Exactement. Bon, je pense même que Trudeau avait fait un commentaire.
2: Mais si là, ma je, vais être, euh, je vais te... Alors, euh, ouais.
0: tu moi je, moi, je mentis à l'évaluation sur la glace puis après ça, ben, je laisse les personnes concernées faire leur. Euh... Non, ça ne marche
1: pas ici sur ouais. euh, Processus. Ah non, ça tu marche pas. Tu ne pas ton poste pilote ouais. et t'en laver les mains. OK. Moi, moi, je suis ton directeur général. Oui. Euh, disons qu'il est libre cinquième. Compte tenu de tout ce que tu sais. Oui. Euh, vestiaire, marché. Toi, tu es mon recruteur ouais. en chef. Est-ce que je, je le repêche cinquième? Je poursuis mon enquête. Mon enquête? Oui. Pas des athlétiques. Oui. Mon
0: enquête? OK. Et si moi. Je juge que ça ne sera pas un problème pour l'équipe, que peut-être il va y avoir une petite tempête médiatique passagère. Moi, je le recommande. Pourquoi? Parce que le joueur en vaut la peine. Et comme je t'ai dit, il y a, on n'a pas vent d'aucun problème dans la USHL, le concernant. Et à un moment donné, un jeune, tu sais, on dit toujours, ce pas pour rien que la direction de la protection de la jeunesse, on cache les noms des, des, des criminels. Quand ouais. n'est pas un criminel, il n'a rien fait d'illégal. Ouais. C'est parce qu'un mineur, c'est un mineur. Est un, mineur. Ouais. un adulte, c'est un adulte. Connolly va être un adulte bientôt. Alors, si moi, je crois que l'adulte Connolly va bien se comporter, d'après mon enquête, oui, je le recommande parce que oui, il en vaut la peine. Il y a des joueurs qui n'en valent pas la peine. Tu dis, pourquoi on, pourquoi on, on, on ouvrirait les valves? Une situation comme ça.
1: Comme Mitchell euh, Miller. Miller, tu l'aurais pas repêché lui Non, je
0: l'aurais pas repêché, mais lui, Mitchell Miller, je crois, encore là, d'après les informations qu'on a eues, les. C'était les, les, les beaucoup plus grave.
1: Oui, pour rappeler aux gens, c'est un choix de, de quatrième tour des Coyotes de l'Arizona qui a un passé, écoute, qui a. Euh, elle... C'est dégoûtant ce qu'il a fait. Oui, à un oui. jeune, c'est plus que du bullying. Là. Il oui. l'a forçait à faire des trucs dégradantes. Oui. Alors ça, les Coyotes l'ont repêché malgré tout, puis ils ont eu l'air fous. Même Boston a essayé de le signer oui. après. Pour un <rire> joueur qui en euh, valait ont... vraiment pas la peine. Puis ils ont eu l'air
0: fous mais, aussi. Mais moi, ont, je ne comprends pas peur. ce que Conley a fait. Mais non, ça c'est sûr.
1: sûr.
2: À quel point vous pensez que les évaluations psychologiques au Combine, ça va influencer ou pas? justement la décision d'une équipe? est que dans ce temps-là, le joueur il est comme « je le sais que je me fais évaluer en ce moment, donc je vais tout faire pour bien paraître » ou s'ils sont capables de lire au travers du, euh, du jeu du joueur et éventuellement de prendre une décision ou pas en fonction de l'évaluation?
0: J'espère qu'ils sont capables de, de lire tra... de lire ce que le joueur pense vraiment, parce que les agents préparent les joueurs. Ouais, Moi, j'en ai fait partie d'évaluation de joueurs midget pour le junior. Puis, c'est des vrais robots qui sont programmés. Alors, à un moment donné, il faut que tu trouves une question qui, qui, va, qui, qui, qui va être un petit peu, je dirais pas sournoise, mais peut-être une question qui va faire en sorte que le jeune va s'ouvrir et qu'il ne s'en rendra pas compte de ta question. Je vais juste raconter l'anecdote. On interviewe un joueur. Il était relativement drape dans ses réponses. À un moment donné, on lui dit, « Qu'est-ce que tu aimes dans la vie à part le hockey? » Il a commencé à nous parler de théâtre. Et là, il est parti cinq minutes sur le théâtre. Il, il était plus le même gars. On l'a barré de la liste. Ouais. Et il n'y a pas eu de carrière. En plus, il n'y eu... a pas eu de carrière. Ouais. Un, un autre exemple que je te donne... Il y aurait mais...
1: eu plein de deux minutes pour euh, embellishment en plus, sur la glace. <rire> mais... <rire> un, mais... un autre
0: exemple que je te donne, il y avait un joueur qu'on évaluait, nous autres, en troisième ronde. Le recruteur local qui le connaissait a dit « Il prend de la drogue. On l'a barré. »
2: Okay. mais euh, peux-tu aller plus loin pour nous expliquer, juste pour que le spectateur et moi, je comprenne, oui. pourquoi est-ce que le fait qu'il était, qu était euh, au théâtre, ça vous empêchait de faire son évaluation ou ça vous a rendu... euh,
0: C'est parce que tu, tu veux des gars rendus à ce niveau-là, même aux juniors, qui, qui en mangent du hockey. C'est bien d'avoir d'autres intérêts dans la vie. Moi, j'adore le hockey, mais j'ai d'autres intérêts dans la vie. Mais à un moment donné, c'est que là, on avait, on avait affaire à un joueur qui était complètement amorphe quand on lui parlait de hockey. Complètement amorphe. Et ses yeux se sont illuminés quand il a commencé à parler d'un autre sujet. Et là, on s'est dit, l'expérience des gens autour de la table aussi, on s'est dit, ça, c'est pas un gars... Soit c'est pas un gars qui va manger les ventes. Je comprends. Et comme de fait, il n'y a pas de carrière.
1: D'ailleurs, là, écoute, tu m'ouvres une petite porte, on ne s'attardera pas, mais quand même, je veux le souligner, puis tu seras pas, on ne trahira pas de la liste de processus, inquiète t'inquiète pas. <rire> mais euh, ton plus récent film avec David La Haye a été sélectionné à un festival. Félicitations.
0: Oui. Quel festival Myrtle Beach euh, Film Festival, qui a lieu le, le, dans la fin de semaine du 27 avril, et c'est le film de clôture. Et il y avait quelqu'un m'a demandé sur YouTube quand est-ce que le film serait disponible. Oui. Euh, – Ça va probablement être août-septembre. – Alors où? – Ah, ben là, ça va être... Euh, on, on essaie d'avoir une... Euh, je suis en train de préparer une sortie en salle euh, à Montréal, peut-être ailleurs au Québec, parce qu'il y a un film en anglais. Alors, là, il faut quand même le faire doubler. Okay. Puis, euh, mais sur les plateformes, là, les
1: Apple TV et compagnie, ça va être août-septembre. Où, 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 – Et le nom du film? – Charlie Tango. – Bon, mais on, on te garde avec nous, même si tu as une passion ah. pour le cinéma. <rire>
2: – Félicitations.
1: – On va passer aux listes pour 2024 et... Euh, je demandé de m'en sortir quatre. Mm -hmm. McKeans, future, future, Boy, Future, Considération, <rire> The Athletic et Hockey Prospect. Ce qui euh, frappe d'abord, c'est que Celebrini est un choix consensuel ouais. et l'équipe qui va gagner la loterie va repêcher Celebrini. Mais après, ça va dans toutes les directions.
0: Ça a été Et ma constatation, soeur. Ma
1: tu as un défenseur de, euh, de London qui s'appelle Dickin, euh, Sam Dickinson, oui. qui est deuxième sur McKinsey, euh, qui est beaucoup plus loin dans The Athletic. Euh, tu as Kaden Lindstrom, un attaquant dont on parlait la semaine dernière pour le, le Canadien, qui est un attaquant de puissance. Écoute, il est deuxième sur une liste, puis il est huitième sur l'autre. Qu'est-ce que, euh, qu que tu constates toi, d'abord, de, de, es-tu d'accord avec une... Même si ton chouchou n'est pas là, <rire> Trevor Conley ouais, n'est pas chouchou, sur les mon il,
0: chouchou il est 12e, 13e un peu partout en okay. passant.
1: Ouais. Euh,
0: Qu'est-ce que tu... Euh... Qu'est-ce que je constate? Oui. Ben, c'est que ça va être tout, tout un suspense pour le deuxième choix. Oui. J'ai rarement vu des listes s'en aller comme ça avec les mêmes joueurs à peu près, mais dans toutes les directions.
1: Toutes les directions.
0: Il y a, des Lev, euh, un, il y a Lev Shunov deuxième sur une liste sur une autre liste, il... Un
1: défenseur, euh, un défenseur droit. Mm. J'ai mélangé tout le temps. Biélorusse qui ouais. joue dans la, euh, à l'université. Il y en a un, Biélorusse, qui est déjà en Amérique du Nord. Mm -hmm. Et tu as le géant Silaev à 6 et 7, qui est encore en KHL. Défenseur gaucher, le géant Silaev. Droitier, euh, Lemchinov. Et
0: puis, je pense il y a beaucoup de défenseurs dans le top 10. Puis, ce que je remarque dans ce, ce groupe-là, c'est que ce sont tous des défenseurs qui ont une qualité euh, majeure. Oui. Mais il n'y en a aucun là-dedans que tu peux dire c'est un kill Makar, c'est un Miro Iskanen, c'est un, un Quinn U, c'est un Rasmus Dalin. Et c'est ce qui fait que, d'après moi, les 32 équipes de la, li de la Ligue vont avoir là, les choix 2-3-4-5. Je serais surpris qu'il y ait deux équipes
1: qui aient les mêmes 2-3-4-5. Oui. Il y a le défenseur Parek, écoute, oui. qui a une production phénoménal dans les rangs juniors. Un défenseur droitier. Euh, c'est pas le plus costaud, mais c'est pas le plus petit non plus. Et lui, on se dit, bon, j'ai déjà parlé, moi, à, des, à certains gestionnaires qui m'ont dit, « Peut pas défendre. » Mais, tu sais, à l'époque, le Canadien, aussi, quand je salivais à l'idée de les euh, voir prendre Quinn hum. on m'avait glissé à l'oreille, « Peut pas défendre. » Parce que, euh, parec... Je ne sais pas qu ce que tu en penses. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? ou?
0: Oui, on peut faire un parallèle. Euh, Puis Parek, je le trouve, quoi que, quoi que je le trouve très, très bon offensivement, je ne le trouve pas aussi bon
1: offensivement que Quinn News. Juste pour les situer, Zayn Parek à Saginaw dans la Ligue de, de, de junior de l'Ontario. C'est 81 points en 55 matchs ouais. à 18 ans. Dans la Ligue de l'Ontario. C'est fou, là. Oui. Il va fait... être pas loin du 100 points. Ce gars-là va probablement euh, être disponible au cinquième rang. Oui. Oui. Parce qu'à cause de ses carences défensives. Moi, moi je pense que, tu sais, Pour le Canadien,
0: je regarde la liste, il y a beaucoup de défenseurs. Le Canadien, on le dit, il y a quand même beaucoup de défenseurs avec un potentiel NHL. Mais est-ce que le Canadien a un défenseur capable de faire autant de points? dans son pipeline.
1: Ben, c'est qu'on ne sait pas les Et, nations ce que ça. ça va donner.
0: Et c'est ça. Randbacker, je ne pense pas, quoique ouais. je crois que Randbacker est un défenseur nettement supérieur à Parek dans l'ensemble, mais on parle là, vraiment d'un là, défenseur dynamique qui peut faire des points. Où est-ce que le Canadien doit y aller avec un attaquant? Il y en a très peu dans le top 10, mais il y a quand même une belle variété. Il y a un Demidov qui est extrêmement habile, un genre Mitch Cobb, si on veut. Il y a Kaden Lindstrom qui est blessé en ce moment. Oui mais qui est un gros centre euh, costaud, capable de marquer des il buts. Aussi, il joue à l'aile aussi, j'imagine. Il joue à l'aile aussi. Et il y a Cole Eiserman, qui est un Cole Caulfield plus costaud. Euh, il est possible qu'il batte le record de Caulfield cette année aux États-Unis pour le nombre de buts. Donc, ça s'en va. Il y a également Berkeley Catton qui est ouais. très talentueux. Mais lui, là, on parle encore un autre petit joueur. Est-ce qu'on veut un autre petit joueur de centre? Est-ce que, est ouais. que ça en vaut la peine? T'sais, je sais qu'il faut prendre le meilleur joueur disponible et ouais, oui. tout et tout. Mmh. Alors, vois-tu, il y a une panoplie de joueurs que le Canadien pourrait choisir, puis, mais surtout, bien malin, celui qui peut prédire qui va être choisi numéro 2.
1: Mais, mais 2024, là, tu le situes où par rapport à d'autres? Parce que l'an dernier, c'était quand même une bonne cuvée. Tu avais Fantilli, ouais. après, tu avais Carlson, tu avais Will Smith. C'est quoi 2024? Est-ce que le Canadien il tombe sur une bonne année d'avoir un choix dans le top 5? Bien,
0: je te dirais que... Moi, j'ai toujours le même commentaire sur les repêchages. Ce qui définit souvent à l'œil la qualité d'un repêchage, c'est ton top 5. Le reste, bon à mal tu as une cinquantaine de joueurs qui vont faire la Ligue. Ouais. Tu vas te retrouver quand tu regardes le, le, le Hockey DB. Le 20e meilleur compteur, c'est un joueur bien ordinaire. Ouais. C'est un T'sais, Tanner Pearson. Et voilà, ouais. exactement. Alors, moi, je te dirais que euh, par rapport à l'an passé, c'est sûr que le top 5 est moins fort. Mais le reste du top 15, pour moi, est très, très semblable à ce qu'on a eu dans les années précédentes. Il y a des bons joueurs, puis euh, mais il y en a qui vont réussir, il y en a qui ne réussiront pas. Ouais. Et c'est là qu'il faut que tu choisisses le bon. Puis le niveau de risque est plus élevé. Tu sais, le niveau de risque avec le deuxième choix cette année est plus élevé que le niveau de risque ne l'était l'année passée Ça, si sûr. tu prenais Carlson ou Fantilli. Ouais. Exemple. Mm -hmm. Alors ouais. là, là, imagine que tu prends un joueur X, un défenseur. Mais que les trois défenseurs choisis après deviennent meilleurs que lui. Là, le recruteur-chef se fait rentrer dedans.
1: Est-ce que tu penses que Will Smith serait choisi deuxième cette année? Hmm, ça, c'est une bonne
0: question. Euh, je ne sais pas s'il serait choisi deuxième, mais sur les listes qu'on vient de voir, il est possible qu'on le classerait deuxième.
1: OK. Et Ryan Backer, lui, quand tu oui. compares avec ce qu'il y a là. Ah, là ça, c'est bonne question. Par rapport aux attaquants et aux défenseurs, oui. là, tu oui. mettrais-tu plus loin que cinq euh, ou non? Écoute, à peu près dans la même zone, je te dirais.
0: 5, okay. 6. Parce que, comme je te dis, après le, 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 le Big Four de l'an passé, ouais. il y avait quand même, après ça, une petite débarque. Alors là, la, la preuve au cinquième rang, on ne savait pas qui le Canadien choisirait. Est-ce ouais. qu'il prendrait Mitch Gov? Est-ce qu'il prendrait. Bon, nous autres, on avait collé ben, Ryan Backer. Moi, je, je, je savais
1: qu'il n'allait pas le prendre. Oui, bon.
0: mais on avait collé oh. Ryan Backer, je me souviens, mais c'était quand même un peu un point d'interrogation. Euh, Ryan Backer, moi, je te dirais. Euh, je le, je le classe pas dans la catégorie des, euh, des euh, de, de Parek, évidemment, c'est pas son style. Est-ce que c'est nécessairement un Chounov Il n'est pas aussi costaud que Lev Chounov, okay. mais offensivement, ça peut se valoir. Euh, Silaïev, pour moi, sérieux, là, il est gros et c'est
1: tout. Oui, okay. oui c'est ça. On rêve à moi, Chara avec Slaïev, oui. là. Ah,
0: moi, là, Silayev, là, il n'est pas là pour moi. Là. Fait, ben, il n'est pas là. Il va être là, mais je veux dire, il n'est pas pour moi dans mon top 5. Disons que tu travailles
1: pour le Canadien oui. et que Silayev sort deux, tu es content.
0: Oui, parce que là... Ça en libère un. Ça en libère un. Il y a Sam Dickinson. Euh, euh, ça, là, Sam Dickinson, c'est peut-être le choix le plus sûr parmi tous ces gars-là.
1: Mais c'est peut-être le gars qui a le plafond le moins élevé. C'est ce qu'on disait de Ryan, euh, Ryan Murray à l'époque en 2012, avec les Blue Jackets de oui, Columbus, je suis sûr. mais
0: je considère Dickinson supérieur à Ryan okay. Murray. Mais alors, moi, est-ce que j'aime mieux Rand Barker que Dickinson? La réponse est oui.
1: Bon. Mais c'est Ça... un bon, une bonne cuvée, donc. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de variétés. Il y a de la qualité dans les 7-8 oui. premiers. Il y a aussi, défenseur oui. de l'Université de Denver. Défenseur gaucher. Pas très grand, ouais. mais... Euh, un peu plus grand bon que Hudson, oui. Donc, ouais. c'est une cuvée qui peut être à l'avantage du Canadien en 2024. Et on en parle, on va continuer d'en parler, parce qu'évidemment, que le processus est là jusqu'au repêchage. Fait que vous n'avez pas fini de nous entendre parler des espoirs, euh, surtout avec le Canadien qui, qui va probablement avoir un top 5, et qui sait, euh, si jamais peut-être un top 4 ou même remporter de la loterie, mmh. ce qui serait... Euh, wow. ouais. la,
0: la seule affaire, moi, je te dirais qu'ils doivent pas souhaiter c'est d'avoir le deuxième choix. Pour Mais tu vois, avec. J'aimerais mieux que quelqu'un d'autre fasse le ménage pour moi. <rire> oui, mais
1: tu vois, avec euh, Slavkovski, il y en a qui se demandaient ouais. euh, en 2022 si ce pas un cadeau empoisonné. Ken ouais. avait répondu Regarde, j'aime mieux choisir mon joueur. Ça, c'est vrai. Ce pas un peu heureux. Ouais. Puis lui, il s'est dit Garde, on croit en lui, c'est lui qu'on prend. Mm -hmm. Alors, tu sais, s'il ouais, avait ouais. repêché 3 ou 4 il ouais. n'aurait peut-être pas mis la main sur le joueur convoité.
2: En effet. Mathias, la question est probablement plus pour toi. Est-ce que Montréal implose si on sélectionne un nouveau défenseur? Ah. Je parle de l'opinion populaire. Ben Écoute, moi, l'opinion
1: populaire, j'en ai rien à cirer. Euh, l'opinion populaire avec Slavkovski a duré avant... Le jour du repêchage a duré trois minutes et demie. Ouais. Ça a été avant le repêchage. Euh, 2007, tu étais très jeune encore ça hurlait parce qu'on avait repêché Ryan McDonough avant Angelo Esposito ouais. et Max Pacioretty avant David Perron. Bon, David a eu une bonne carrière, mais Pacioretty aussi. Donc, pour moi, le, Louis Leblanc, tout le monde était heureux cette journée-là. Donc, pour moi, l'opinion populaire, là. Ouais. Je m'excuse. Je... Nos auditeurs, ce n'est pas l'opinion populaire parce que il... j'aime notre, notre gang puis on le voit avec les questions. Ah oui, mais... mais le... Ceux qui suivent moins ça, puis qui crient le plus fort, mm -hmm. pour moi, ça vaut pas grand-chose.
2: Puis, à, à votre avis, on dit souvent qu'on, Mais... pas juste souvent, on dit tout le temps, que je pense, que dans les cinq épisodes qu'on a faits, qu'on repêche pas euh, selon nos besoins. Voilà. Mais, <rire> si, mettons, moi, je me permets de vous poser la question ouais. quand même, qui fit le mieux dans le Canadien dans trois ans? À votre avis. Ben moi,
1: je trouve que Kaden Lindstrom, s'il est disponible, c'est intéressant parce que c'est un, un colosse ouais. qui s'ajouterait à, à Slavkovski. Alors, euh, c'est un gars qui est habile. Mais euh, je pense pas qu'on a trop de défenseurs non plus. On n'a jamais trop de défenseurs. Ouais. Défenseur droitier, tu as Ryan Backer, mais on verra. Mais après, tu ne sais pas ce qui va advenir de Mayou. Fait que j'aurais pas de problème à en ajouter un bon. Là.
0: Moi, je dirais la même chose que Mathias. C'est vraiment, pour répondre à ta question, c'est Lindstrom. Mais tu sais que pour moi c'est Conley. Mm -hmm. Mais on va enlever Conley de l'équation et je, alors je te dirai l'instant.
1: Bon. Écoute, on va arrêter là pour le 2024 pour aujourd'hui, mais on va en reparler et en reparler et en reparler. C'est maintenant le moment de revisiter le repêchage de 2010 que tu affectionnes particulièrement. C'est comme un peu la naissance de ton premier enfant. Parce que c'est ça qui t'a vraiment fait connaître. Avec Jeff Skinner, on en avait parlé dans les épisodes précédents, que dès le début de saison, tu voyais très tôt et qui était classé au deuxième tour un petit peu partout. C'est l'année où les rouleuses ont repêché Taylor Hall. Tyler Seguin à Boston, euh, deuxième. Et Eric Godbranson, troisième par les Panthers de la Floride. On passera aux Canadiens plus tard avec leur, euh, leur manœuvre mm -hmm. pour mettre la main sur un, un gros défenseur. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce, ce repêchage au sommet?
0: Ben, en, en général, on ne peut pas dire que ça a été un grand repêchage, mais c'était à l'époque où on se disait Taylor ou Tyler. Ouais. Taylor Hall ou Tyler Seguin. Qui va sortir premier? On avait créé un petit suspense avec ça. Moi, tu vois, j'avais Seguin premier, mais j'avais Skinner deuxième. Et à la surprise de bien des gens, euh, j'avoue avoir classé Taylor Hall cinquième.
1: À la surprise ou à la… L'indignation.
0: bah ben, un peu de tout, là. Oui. Euh, j'avais Niederreiter avant lui. Ouais. Et j'avais Cam Fowler.
1: Allez bon, il y en a juste un qui, qui, qui aurait pu, euh, qui n'avait pas d'affaire là. Ben, même s'il a une bonne carrière, mais c'est un joueur de milieu de formation, c'est writer
0: C'est que moi, je voyais souvent si blessé. Oui. Et il l'a été. Ouais. Il s'est promené de beaucoup d'équipes. Il a fait plusieurs équipes, mais ouais. il en demeure pas moi qui a gagné un trophée Hart. Ouais. Et il a quand même euh, 697 points qui lui donne le deuxième rang derrière Tyler Seguin. Donc... C'est sûr que j'ai sous-estimé Hall en le mettant en
1: ouais. Ouais. Puis Peut-être qu'il serait développé autrement s'il était resté à Edmonton. Avec McDavid si et tout. ne l'avait pas, euh, ouais, ouais. ouais, pas donné. Ouais, là, Adam Larson, quand même, qui a été meilleur à Seattle après, mais euh, qui est un défenseur de, de, de qualité quand même. Là.
0: Mais Je vais te surprendre, Mathias. Ouais. Jeff Skinner, tu vois, a 352 buts. Il est premier
1: Ah, pour les buts. Ouais. Euh,
0: dont, en, en avant de Tyler Seguin, 346. Et là... Moi, je repense à tout ça maintenant, puis je réalise que Skinner, dans le fond, il est, il est sorti septième. Ouais. Probablement que dans un re-repêchage, je pense pas qu'il sortirait bien, bien plus haut que septième. Dans un re-repêchage oui, Pour l'ensemble de sa carrière. Ouais. Euh, il y puis, a des gars qui. Puis je dois qui, te dire ouais. que moi, Jeff Skinner, il m'a même un peu déçu. OK. Je voyais 40-45 buts à chaque année. Euh, oui, il est très dynamique. Ça, il est comme je croyais qu'il serait. Il fonce au filet. Euh, il va faire peut-être 400-500 buts. C'est sûr que là, je ne vais pas cracher sur ce gars-là.
1: Il a été blessé aussi. Hein, il a eu été des blessé. Il a hein. eu
0: des commotions. Mais il en demeure pas moins que Skinner m'a peut-être un petit peu déçu dans le sens que euh, je le voyais plus gros que ce qu'il est devenu, même
1: s'il ouais. est le meneur pour les buts. Il y a quand même eu Kuznetsov. Il y a eu des oui. qualités, qualité en fin. Il y a eu Tarasenko.
0: Mais Tarasenko, ça il est arrivé plus tard. Tu sais, à un moment donné aussi, quand on évalue des joueurs, il ne faut pas juste regarder leur meilleure saison. Il faut regarder l'ensemble de la carrière. Ouais. C'est pour ça qu'un repêchage, vraiment, ça s'évalue quand tout le monde a pris sa retraite. Okay. Ouais.
1: Le Canadien avait un choix de fin de premier tour. Ouais. Et là, euh, on a eu peur. Parce qu'on a eu vent que les Canucks qui repêchaient devant eux, était intéressé à Jared Tenordi, qui est le fils de Mark, un ancien défenseur de la Ligue nationale. Un défenseur de 6 pieds et 6 pouces. Costaud, robuste, quand même mobile. Si on va lui donner ça, il y avait une certaine mobilité, Tenordi. Et là, on a un peu paniqué, peut-être un grand mot. Mais on a donné un choix de deuxième tour pour passer au 22e rang et repêcher Tenordi. Ça t'a surpris, je me rappelle, on a... Non. Sur le coup, tu n'étais pas bien. Ben,
0: J'ai eu un choc pour, pour deux raisons. La première, c'est que Tinordi jouait au sein du programme national américain. Ouais. Et il y avait d'autres défenseurs. Euh, Derek Forbert, mais lui a été repêché avant, alors on l'oublie. Mais il y avait d'autres défenseurs qui étaient disponibles. Il y avait John Merrill et Justin Falk, qui selon moi étaient supérieurs à Tinordi. Alors je me disais, comment un recruteur peut aller voir une équipe, scruter le, le, leur top 4 défenseur, et choisir Tinordi. Oui. Ça, je, con, je comprenais vraiment pas le, 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 le raisonnement, bien que Tinordi, je comprends. Il est gros et tout et tout. Mais ça fait rien. Moi, je trouvais qu'il y avait les. Je disais à l'époque qu'il y a les deux pieds dans le même patin.
1: Ouais, là, je me rappelle le premier can de développement, son premier camp de développement. Ses premiers coups de patin. La première journée, j'ai eu un choc. Ben oui. J'ai dit, enlevez-y, il n'y a pas besoin de bâton. Il <rire> n'y avait aucune. Puis ça peut paraître un peu mesquin, mais il n'y avait aucune idée quoi faire avec une ronde. Puis oui, mobile, gros aucune idée. Écoute, ils garrochaient ça dans bivitré, là. Le plus haut était le mieux. Ça n'avait pas de bon sens.
0: La deuxième raison pourquoi ça m'avait euh, ébranlé, c'est qu'ils ont donné un deuxième choix. Et moi, à l'époque, j'étais un grand fan de Jason Zucker, si ouais. tu te rappelles. Ouais. Et pour moi, je considérais qu'aller chercher Merrill, par exemple, et Zucker aurait été supérieur à aller chercher Tinordi. Parce que là, la semaine passée, je t'avais dit que Kuznetsov était mon choix. Ouais. Oui, considérant la transaction, mais moi, la transaction, je ne la fais pas. Ouais. Alors, si je ne la fais pas, je prends Merrill et je prends Zucker. Si on fait la transaction, je prends Kuznetsov. Mais le Canadien a fait la transaction. Pour,
1: elle l'a fait pour Tinordi. Ouais. C'est incroyable. Mais, mais oh, dans un premier temps, c'est évidemment que, bon, pour on n'aurait pas dû donner un 2 puis il y avait des joueurs plus intéressants. Il y a quand même une longue carrière. Mais euh, de l'avoir laissé aller, c'est pire que de l'avoir repêché Pag. On a fait une grave erreur de le laisser aller. Veux-tu savoir pourquoi? Je t'écoute. Parce que c'est lui qui a mis fin à la saison de Kirby Dak, le deuxième match oh! avec les Blackhawks <rire> de Chicago.
2: Tout est dans tout.
1: <rire> S'il était encore dans l'organisation du Canadien, Kirby Dak passe l'année en santé, on pense. Mais c'est fou quand même de, de, de réaliser que ce gars-là... Mais il a été longtemps dans la Ligue américaine. Mais es encore là, puis tu de ça avec Simon cette semaine. Tu sais, un choix de fin de premier tour, généralement, là, c'est un joueur de soutien. Ouais. Et ça, c'est si ça va quand même bien. Mm -hmm. Parce que tu en as un sur trois qui va jouer dans la Ligue nationale. Puis, McAaron, toujours dans la Ligue nationale. <rire> Ryan Paling est rendu troisième centre à Philadelphie. <rire> Tin Hardy qui s'accroche. Ah. Ces choix-là, ah. parce que c'était des choix de premier tour. Ouais. On espérait que ce soit les réincarnations de Guy Lafleur, mais écoute, évidemment qu'il n'a pas frappé de circuit. Ça arrive des circuits en, en fin de premier tour, ouais. mais ces gars-là, à part Sherback peut-être, mm -hmm. se sont retrouvés là où on peut prédire un choix de fin de premier tour.
2: Puis, euh, juste revenir sur l'équation que tu faisais, tu n'aurais pas échangé euh, fin de première plus deux pour, pour remonter. Pourriez-vous nous éclairer, si vous en savez plus, sur c'est quoi le c'est quoi la conversation que les recruteurs ont avec le DG à ce moment-là? Est-ce qu'ils il, font le, ce calcul-là en se disant, on pourrait obtenir tel et tel choix si tu ne fais pas la transaction? Ou oui. c'est le, le recruteur qui fait, hey on pourrait aller chercher Tenordi si tu réussis à nous monter? Oui,
1: exact. Puis ils ont des euh, un classement. Ils savent exactement entre eux, là, ils ont pas mal tous la même formule. La valeur des choix. Qu'est-ce que ça prend pour monter à tel rang? Oui. Et euh, Marc Bergevin, si on va lui donner ça, tu as des directeurs généraux qui sont pas euh, qui aident pas le recruteur. Ils ne bougent pas ou ils vont reculer. Marc Bergevin n'a jamais euh, hésité à avancer. Il a reculé des fois. Mais si Trevor Timmins voulait un joueur, il avançait.
0: Moi, j'ai vu ce genre d'échange-là à la table de repêchage dans le junior. Le recruteur-chef capotait sur un défenseur. Et puis, euh, il était encore là au 12e rang. Et il a vraiment, vraiment poussé le directeur gérant pour aller faire un échange avec l'équipe qui choisissait 12e pour être sûr d'avoir ce gars-là. Puis, on, je me souviens qu'on avait donné beaucoup en retour. Absolument pour aller chercher ce gars-là. Puis, Puis ça, tu bon? Non.
1: Bon. <rire> Mais alors, ça arrive. Ouais. Mais, comme tu vois, ouais. selon l'échelle, à moins que, disons que l'équipe au deuxième rang, euh, cette année en 2024, hum. euh, ton choix de fin de premier tour devrait suffire pour passer de 4 à 2 ou de 5 à 2. À moins, comme je te dis, que l'équipe qui repêche veuille vraiment. Mais dans un repêchage ouvert comme ça, ça peut. Mais est-ce que le Canadien veut euh, ou une autre équipe veut gaspiller un choix de fin de premier tour pour s'avancer de quelques rangs? Euh, mais c'est un petit peu dans l'ordre... On avait payé cher quand même pour euh, passer du quoi? C'était du 25 ou 26? C'était au... 26 à 22, je crois. À 22. Ouais, ouais. Quelque chose comme ça.
2: Puis l'appel final, euh, qui prend la décision finale en disant on pourrait aller chercher un Merrill puis un Zucker à la place d'aller chercher Tenordi. C'est qui Le directeur, qui directeur gérant.
1: Oui, mais le directeur gérant, il connaît pas vraiment ça. les joueurs. Hein? fait que lui... Il, ça, a moins... il
0: faut que leur chasse soit très convaincant.
1: Oui. Mm. Mais tu as des directeurs généraux qui suivent ça de plus près. Mm. Kent Hughes à Montréal, il suit ça. Il les connaît. fait que lui, il est en mesure... Mais Bob Ganey, qui ne savait pas qui était Carey Price, par exemple, mm. qui a été repêché cinquième... Ben ou qui savait pas qui était Claude Giroux, ben là il, il se fie vraiment sur ses recruteurs. Fait que ça dépend de chaque directeur général.
0: Il y a, il y a une dernière chose que je voulais euh, sur laquelle je voulais revenir sur ce ouais. euh, repêchage là, parce que ça revient à la question d'un auditeur au début, les fameux espoirs de 21, 22, 23 ans qui n'éclosent pas. Oui. Ouais, il y avait un joueur que j'aimais beaucoup puis ça a été mon, ma, ma, mon plus gros euh, plus gros échec là, dans mes prédictions du 2010, de 2010, c'est Brad Conley
1: ouais. qui a été choisi par Tempa Bay. Cinquième.
0: Euh, six ou cinq, cinq six. Cinq six, ou six, ouais peut-être. Ouais, avant, Skinner, avant Skinner. Je pense que c'était le
1: premier repêchage de l'ancien euh, de Hall Murray qui arrivait de Team Exactement, Canada. Exactement,
0: qui arrivait. Brett Connolly, tu vois, à Tempa, Il y a eu une situation où on l'a pas vraiment euh, bien développé parce que c'était quand même un gars de 40 buts dans le junior. Gros physique. Puis moi, je me disais, ce gars-là, c'est un top six. C'est un top six. Puis ça débloquait pas, puis ça ne débloquait pas. Il a été changé à Washington, où il a signé à Washington. Et il a quand même eu une coupe de bonne saison. Et il a eu 23 buts l'année qu'ils ont gagné la Coupe Sunday. Alors, et là, il était rendu à 24 années. Et là, moi, je me disais, ah, finalement, c'est peut-être pas le Brett Connolly que je voyais, mais Brett Connolly a une carrière. Oui. Et ça a repiqué du nez
1: après. Oui. Hum? Laissez lui aussi, hein.
0: Oui, mais... C'est
1: ouais. difficile. C'est difficile. C'est ah ouais.
0: plus facile de commenter le match la veille que le comment... de commenter la, ca... la future carrière d'un joueur d'accord.
1: Ah, C'est <rire> pour ça qu'on a, a du fun, nous autres. Ben oui. Ouais. <rire> ben, ça conclut déjà l'épisode 6. Encore une fois, écoute, on aurait continué pendant une heure ou deux, facilement, mais euh, on se donne rendez-vous dans une semaine. Bye bye tout le monde. Simon Bovert, notre Real Pag. On se reparle dans une semaine. « You win. » Processus Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert.